0: Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um ANCast, o podcast videocast produzido pela equipe do Oficina da NET. A gente está ao vivo aqui pelo YouTube, você pode nos acompanhar pelo site, né, pelo youtube.com.br Oficina da NET TV, nós temos ali um evento é, da gravação deste ANCast e você também pode nos acessar pelo oficinadanet.com.br uh, Tem um na barra superior ali um ao vivo indicando que a gente está neste momento fazendo esta Live, essa gravação. E você pode participar com a gente de diversas formas: uh, pelo Facebook, utilizando a hashtag OneCast, pode utilizar também o Twitter com a hashtag Ncast, siga-nos no Facebook, no Twitter, no Instagram também, através do Oficina da Net Oficial e no Snapchat com o Oficina Oficial. Acesse todas as nossas redes, nos siga, participe com a gente e deixa aí o seu comentário através do chat, participa né, com o nosso Ncast aqui no chat do YouTube. Eu sou o Márcio Boa, e aqui do meu lado está a Débora Silveira.
1: Olá
2: pessoal, Tudo bem?
0: Mais ao lado está a Marluce Fontana.
2: E aí, pessoal, tudo certo? Mais um ONCast Hoje um assunto bem atual para a gente conversar aqui com vocês. Esperamos a sua contribuição nos comentários, deixe a sua opinião, participe conosco, que é muito interessante e válido para a gente.
0: Para completar nossa mesa, a gente tem o Daniel Oliboni, que está via Skype com a gente. Tudo bem, Daniel?
3: Olá, galera. Tudo bem bom? Como é que estão as coisas por aí?
0: Isso aí. Então esse é o nosso time para essa tarde, para a gente falar de internet das coisas. Na semana passada, quando o Ncast voltou, né, na edição 27, a gente falou sobre machine learning, que é como as máquinas aprendem com elas mesmas e com a base de dados que são registradas nela, uh, a se comportar de forma diferente aquilo que antes era uma adversidade passa a ser uma coisa normal para elas. né Ou Como, por exemplo, Driblar obstáculos para conseguir chegar a um certo objetivo Então, é, tá bem interessante, o vídeo está na página do Oficina da NET Também está aqui no, no YouTube, você pode acessar, tenho certeza que tem um conteúdo bem interessante Para você conferir sobre Machine Learning Hoje a gente traz então, a Internet das Coisas, que está praticamente ligado com Machine Learning mas que abrange áreas maiores, né? É uma área bem maior, bem mais abrangente e que, novamente, a gente reforça, já está é, basicamente inserido no nosso meio, de alguma forma, né? Às vezes, nem tão uh, tecnológica, assim, mas é porque a gente já está acostumado com isso. Então, uh, a internet das coisas, ela vai se popularizar ainda mais e a gente vai ver coisas que antes eram praticamente absurdas, né? acontecendo na nossa vida e tão logo aquilo esteja já inserido no nosso cotidiano vai, vai se tornar em algo imperceptível para o nosso olho natural, né Débora?
1: É isso aí, Márcio. E a, a Internet das Coisas, ela, então, ela tem então como uma proposta fundamental conectar todos os uh, itens que são usados no nosso dia a dia à rede mundial de computadores, né? Com isso é possível que, que objetos de... Uh, que estejam dentro da nossa casa eles estejam uh, conectados entre si e possam facilitar o nosso dia a dia e esses exemplos a gente vai trazer daqui a pouquinho para vocês
2: é, e além disso uh, essa questão dessa conectividade, né, entre os, entre os, os dispositivos né, e a internet ela é feita através de sensores softwares uh, a, por onde a conectividade a conectividade de rede então permite recolher e trocar dados né entre entre esses dispositivos e aí é onde e, o, e a parte humana da né da internet das coisas digamos assim ela só é ela só participa para configurar os dispositivos né ela interfere desse dessa forma configurando né passando Uh, 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 algumas informações mas todo o serviço em si da, 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 da internet das coisas nos dispositivos é feito pelo utensílio, pelo produto em si uhum. é, e foi Billy Joy, o cofundador
1: da Sun Microsystems que foi a cabeça pensante por trás de conectar várias redes e dispositivos. Mas foi lá em 1999, faz um tempinho, né? Oh. A gente acha que isso é alguma coisa recente, mas uh, foi em, no finalzinho ali dos anos 90 que Kevin Ashton uh, propôs o termo Internet das Coisas. Então, já vem aí de, um, de longa data. Enfim. É,
2: 17 anos, né? Mas precisamente.
0: É, o... O que... Na verdade, na época que começou a se falar a internet das coisas, não se tinha tanta... A tecnologia da época não imaginava-se que o dispositivo móvel seria a parte integrante da nossa vida, mas eu acredito que não se esperava que fosse tanto, né? Hoje é, era em mais dia...
1: uma ideia, né? um propósito.
0: Exato, era, era uma... Assim como os Jetsons, que a gente já falou no Ncast no anterior, eles lá em 1962 imaginavam como seria... Ou, aliás, como será o mundo no ano de 2062. Ou seja, falta ainda um tempinho para a gente chegar lá. Pode até ser que eles acertem né, as previsões. Mas algumas coisas que, que eles projetavam já pode se ver hoje. É, como, por exemplo, um robô que vai te auxiliar na, na, nas tarefas da casa. Né? O, o próprio... Acho que é Zumba, né? O nome do... do Zembo? Do é, Zembo? Não. Da, da Asus? Zembo. Da Asus é Zembo. Zembo. Ah, mas e o, aquele que faz o... Que Uh, pega sujeira no chão sabe vai ah de o chão. Tipo de uma um empresa chinesa inteligente né? exato isso. então uh, já existem algumas tecnologias dessas que fazem uh, auxiliam a nossa vida e um dos uh, dos temas do artigo que eu estou produzindo sobre as casas inteligentes fala exatamente sobre isso né sobre os três pilares da, da internet das coisas que era que é de trazer uh, praticidade né comodidade economia de energia porque tem muitas coisas que a gente vai falar em seguida. Muitos produtos que uh, que vão consumir mais energia, mas também tem muitas outras ideias e práticas que vão fazer com que a gente economize energia. Como, por exemplo, uh, o ligar e desligar das luzes da casa vai acontecer somente nos horários que forem programados. né? Você não corre o risco de deixar uh, mais a luz acesa por engano ou algo desse tipo. Os próprios eletrodomésticos, no, naquele período que você não vai estar em casa, eles vão, eles vão estar desligados e vão se ligar automaticamente próximo da área, da, do momento que você vai chegar em casa. Então, muitas coisas que, que se especulava antes já são realidade hoje e hoje a gente já especula coisas muito maiores e que certamente amanhã, falando no sentido de futuro, vai ser realidade para nós. Né?
1: É, hoje, por exemplo, a gente já tem a, as geladeiras inteligentes, né, da Samsung, da LG, que uh, elas possuem câmeras de vídeo monitoramento dentro e que possu uh, possibilitam uh, enxergar o que, que tem dentro da geladeira e o que está faltando. Então, se, tu, se o dono estiver no mercado, ele pode olhar pelo smartphone, né, ele pode uh, entrar dentro de sua geladeira e ver o que está que faltando e já comprar os itens ali do mercado e levar para casa, né. Então é uma, é uma comodidade, uma facilidade que a internet
2: das coisas visa trazer pra gente. É, o que a gente percebe muito, né, quando se lê sobre a internet das coisas, é essa facilidade para o cotidiano, né? Para nossas rotinas diárias, né? Mas não só isso, né? A gente, a gente, acho que nos chama muita atenção essa questão, né, do que é mais próximo da gente, né? Mas a questão da internet das coisas hoje também já é muito utilizada para as indústrias, né? para empresas. Né? Então, toda, mas sempre com esse, com esse objetivo de facilitar, né? de, de transformar as rotinas, sejam elas pessoais ou profissionais, mais produtivas e de forma mais simples, né? com, com, a, com os objetos se conectando, conversando entre si. Né?
0: É, só para acrescentar, eu falei que era Zumba, mas é Rumba o nome do robozinho que faz isso. Chegou o... perto. Viu? Saio, tinha, tinha o um conceito da Aquela para perder calorias. É, assim, é, Exato. Está é. tá até saindo de moda já o, o Zumba.
3: Está é, já, já, tá saindo de moda. Assim, ó, o, o que normalmente vem à cabeça de muita gente quando pensa em internet das coisas é que as máquinas elas vão ter um poder que vai dominar o ser humano. Mas não. Esse tipo de tecnologia ela só visa acrescentar e te auxiliar muitas vezes. Porque... Uh, a, a ideia da geladeira, a ideia da máquina de lavar, a ideia dos veículos, que é o que está mais em ponta no momento, que é, é, o pessoal está investindo muito na tecnologia em relação aos carros e inclusive isso vai ter impacto no trânsito, vai ter um impacto positivo a longo prazo, claro, porque algumas coisas já são realidades, outras não aqui no próprio no Brasil e algumas coisas a gente só, só tem o conhecimento através de notícias ou de vídeos, mas essa tecnologia das coisas, eu acredito que seja o, o boom do momento. Ela vai entrar e vai ficar em nossas vidas. Não de uma maneira lá, como os Jetsons lá, que tinha carro voador, essas coisas assim, mas eu acredito que vai nos trazer um auxílio muito grande uh, para ajudar nas nossas tarefas do cotidiano, fazendo que a gente tenha mais tempo livre para outras coisas que, que precisem do nosso tempo efetivamente.
0: Sim, é verdade. Bom, a gente pode uh, já Pincelamos aqui o que é internet das coisas uh, e eu peço agora para que a gente traga aqui na nossa discussão uh, os ramos os principais ramos de onde a, a tecnologia já está inserida ou onde começam a dar os primeiros passos uh, porque a gente aqui no nosso nosso mundinho fechado aqui dentro do Brasil, por exemplo, a gente não tem noção de, de quão avançado está a tecnologia da internet das coisas no resto do mundo, né? Uh, se tu for imaginar aqui uma cafeteira que sabe exatamente a quantidade de cafeína que você precisa ingerir, uh, não tem noção, né? não faz sentido para nós ainda isso. Quando na verdade já existe, uh, talvez não uma que saiba exatamente a quantidade de cafeína, mas ela já sabe uh, memorizar a, a qualidade ou a quantidade de café que você toma diariamente... Já existem, como a Débora falou, refrigeradores que têm câmeras internas, mostram aquilo que tu não vai precisar mais abrir a, a, a porta da geladeira para saber o que tem lá dentro. Não sei até que ponto isso economiza energia, já que tem que manter o tipo ligado também. né é, Mas onde mais a gente pode é, contar aqui para os nossos ouvintes, para quem participa com a gente... É, a tecnologia das coisas onde mais ela já está inserida, onde mais a gente pode ver alguns produtos oriundos da Internet das Coisas.
2: É, já dá para já uma das coisas que a gente já pode perceber. É, na verdade são vários ramos, né, onde a, te, onde a Internet das Coisas já está inserida e também há muita especulação sobre onde mais ela pode ser aplicada, né. Ah, o, o fato é que um dispositivo, né, tendo uh, ligação com a internet, né, através seja por uma forma de, por meio de sensores, softwares, enfim, uh, é bem possível que a partir daqui a um tempo qualquer dispositivo vai, vai ter essa internet, vai poder ter o uh, uso da internet. Mas uh, hoje, né, o que se fala é que a internet das coisas já é possível para a gente usar com o nosso corpo, né, ou seja, as roupas, né, acessórios. Uh, alguns, alguns dispositivos, inclusive, para nos fazer bem, né? Com relação à nossa saúde, né? Eu, eu li que tem um, um, um dispositivo que ele lembra a pessoa de tomar o remédio no horário certo, né? E se a pessoa não... E se ele, ele acende luz, ele toca, faz uma, tem um alarme e tal, e é um frasco inteligente, né? Hoje, tudo que é relacionado com a internet das coisas é chamado de dispositivo inteligente, né? Justamente porque tem essa essa esperteza, digamos assim, né, de, de poder se comunicar. Então esse era um exemplo que me chamou bastante a atenção. Imagino que para as pessoas mais idosas, né, seja uma uma, uma, uma questão interessante. Era um frasco inteligente, então que ele ele tinha uh, barulho, né? Tinha som, tinha luzes. Ao mesmo tempo, ele também, se a pessoa se... Como se fosse um despertador, né? Como se fosse um despertador, mas no próprio frasco, né? Sim. E se, e, e, por exemplo, se a pessoa não tomava o remédio, né? Ele dava, emitia um aviso para um número que foi cadastrado e tal. Então, a pessoa recebeu uma ligação. Ou a pessoa que cuida né, da, desse outro paciente, então, recebia uma ligação, fazia contato com o médico. Então, era um, várias uh, possibilidades a partir daquele instrumento né, daquele dispositivo além disso então, uh, na questão das roupas né, como eu comentei tem um um, um um tip top, digamos assim, um macacãozinho de bebê, que ele tem um sensor em forma de tartaruga na, na roupinha que passa por meio do smartphone, né, tanto Android quanto do iPhone passa uh, informações com relação à respiração, ao sono do bebê a temperatura do corpo A posição corporal né? Informações relativas ao, ao, ao sono do bebê Para os pais Então a pessoa está lá no outro quarto Daqui a pouco né? Consegue monitorar tudo isso Através do celular de um aplicativo Então é, é, uma, é uma questão Inteligente né? E que também facilita Não só para o casal poder dormir mais tranquilamente né? Porque qualquer coisa que, que aconteça Eles vão ser acordados né? Por um, por um por um, um, um barulho, enfim, que emite que o, que o dispositivo emite, mas também para ter certeza, né, da, da qualidade do sono da, da criança, né. Então são são várias possibilidades, né, de roupa. Então nem se fala, são muitas, né. Principalmente voltadas também para a área fitness, né, que uh, passam a a, a a desenvolver todo um, um trabalho com relação aos exercícios que a pessoa faz usando aquela roupa já, já, já uh, fornece outras possibilidades de, de treinos, tudo exemplificando com a roupa, né? Sim. É e o... são outros tantos né, exemplos, só nessa área de, de tecnologia de vestir com a, inter, com a internet das coisas. Né? Só uh,
0: fazendo um adendo em relação à parte do, dos remédios, disse né, uma das alternativas que se tinha até hoje, né, sem tecnologia, é aquele potinho, por exemplo, que tinha... O... Exatamente, todo por dias, por dia, né? Né? todos os dias tu da Você já larga ali durante a semana, no primeiro dia da semana, larga tudo que tu precisa consumir durante o dia. Mas imagina Mas uma nada para pessoa... lembrar a hora Exato. de tomar, né?
2: Mas imagina uma pessoa né, que, que tem Alzheimer, enfim, né? já, já uma pessoa que requer uma atenção maior, né? Então, eu acho que isso seria... É, é bem possível que, que seja bem útil nesses casos, principalmente, né?
0: Uhum. O, vou dar um boa tarde para o pessoal que está participando aqui com a gente no chat Vamos ver aqui o nome dos amiguinhos Tem o Leonardo, o Adrien, o Nicolas, o Márcio. ah não, o Márcio foi eu O Lucas, o Wellington, o Renato está sempre aqui com a gente O MMS, o Helpdesk Solve e o Gabriel Bonfim Uh, o pessoal está participando aqui, falando que a internet é essencial hoje para nós. Esse é um, um dos principais pontos e vai ser também um ponto de... É, um pilar do nossa, da nossa conversa hoje à tarde, né? É, em relação à internet. O Renato disse o seguinte, os aparelhos poderão passar informações para os fabricantes sobre desgaste de componentes também. A gente tem um computador, né? Que vai, que vai poder é, dizer, olha só, o HD que está chegando no, nos últimos momentos dele, né? Uh, vai cortar custo de manutenção e operação. Bem, bem isso que o Renato falou mesmo. Tem um Osnir Alves também desejando aqui uma boa tarde para gente. O Pedro Merle, também uh, nos desejando uma boa tarde. O Bálvaro Manzioni. Manzioni, isso aí. Uh, em relação aos bebês tu tinha dito, é, a babá eletrônica que já existe hoje, né, ela vai ser eletrônica de verdade, não não mais só aquela voz que os pais poderiam ouvir. É, né? já
2: tem com vídeo também, né? Ah,
0: exato, bem, bem, é verdade. E ela, ela vai certamente ter novas funções, até aplicativos uh, específicos para cada situação, né? Por exemplo, é o, é o sono da tarde, é o sono da o da noite, né? Tem São situações diferentes, o bebê pode uh, acor, precisar acordar para mamar, por exemplo, né? Então, as empresas vão trabalhar nisso, Uh, para adaptar para qualquer situação, né? Então, ela realmente vai se tornar eletrônica e realmente vai ter uma função de babá ali, né?
1: É, o próprio Zemo né, da ASUS, pode ser considerado também como uma, uma babá eletrônica por estar ali junto com a criança, né, auxiliando, uh, brincando com a criança, contando histórias, uh, cantando músicas. Então, é uma companhia para a criança, para o idoso também, né? É
0: uhum, É verdade. Uhum, e o que mais a gente pode ver, assim, que já existe hoje? Eu tava fazendo, tô fazendo um artigo sobre as casas inteligentes, né? É,
2: eu ia dizer que é outro ramo, né? Muito, muito falado na internet das coisas é a parte de casa, né? Uhum. Então, como tu está trabalhando nisso, acho que tu deve ter um,
0: é, e a... um pouco
2: mais de conteúdo para contar para gente.
0: Uma das coisas interessantes que a gente pode ver é, por exemplo, tem diversas situações, diversas ferramentas que foram criadas para facilitar a nossa vida que já estão tão inseridas no nosso dia a dia que a gente passa totalmente despercebido, como por exemplo a luz do corredor do prédio que acende e apaga sozinha, né? sensores, né? É, elas não utilizam necessariamente uma internet para funcionar, mas foram tecnologias criadas, né? Pensadas que antes utilizava apenas para iluminação da rua, né? A fotocélula e agora com então, a, a, aquela o sensor de calor consegue uh, economizar energia com a luz ligando apenas quando alguém está passando ali um, um corpo humano né algo, algo quente é um sensor de movimento Marcio. ah tem de, de exato calor. tem de calor também se eu não me engano se eu não me engano me corrija se eu estiver errado
3: é os mais comuns são de movimento o sensor de movimento que detecta a presença de alguma
0: coisa e liga a luz ali por um perfeito. determinado período depois apaga é exato perfeito outra coisa controle remoto né de para abrir o portão do, de casa do portão do prédio né Antigamente se tinha que levantar e lá, erguer o portão ou abrir o portão. Então uh, são pequenas coisas que são criadas para facilitar a nossa vida. E a internet das coisas ela vem para isso também. Ela também vem para nos dar um pouquinho mais de, de tranquilidade. E por que não o terceiro pilar que eu citei, que era a economia, comodidade e segurança. Né? Então a, as casas principalmente, elas vão ter... Acredito que aqui para a gente talvez demore bem mais tempo, mas as casas no futuro elas vão uh, ser muito mais seguras, por exemplo, porque não, não vai ser aquilo que a gente vê em filme, né, do, do uh, de tirar a impressão da íris para ver se, uh, quem é que está ali, só pessoas autorizadas vão poder entrar na casa, essas coisas. Então tudo isso vai estar interligado, né, e a gente imagina uma casa inteligente hoje com a temperatura, as luzes, o alarme, a, a luz em relação aos eletrodomésticos, a própria... Uh, outras coisas em relação à, à garagem, enfim, diversas áreas, praticamente tudo na casa vai estar interligado. E aí a gente entra na área da internet, que é crucial que a internet seja boa, né? Não simplesmente uma conexão boa, como ela tem que estar em todos os, os cômodos da casa. Tem daí... que ser
2: robusta e confiável, né?
0: Exatamente. Essa e rede. aí a gente já emperra no... já emperra aqui no... pelo menos a situação que a gente está vivendo De no largada, Brasil hoje. De
2: a gente já vê que não é Tão fácil assim, né?
0: Exatamente. Nós, a Débora até vai produzir, ou já produziu um artigo que fala exatamente... Estou isso produzindo. Uh, que bate de frente, né? A internet das coisas, a velocidade com que isso está crescendo e a, a velocidade que está chegando até nós. Uh, bate exatamente de frente com a limitação da internet, né? Que a gente sempre fala aqui. Todo dia tem um capítulo novo, né? É,
1: uh, com a internet das coisas a gente vai ter um grande número de, de dados e informações circulando, né? Porque a ideia é que todos os dispositivos estejam conectados em rede. Então, é necessário, como a Marluci falou, uma internet ela, confiável e robusta, confiável porque uh, vão ter muitos dados teus, como Exato. horário de chegada, horário de saída... Onde tu estás, então é necessário que tenha segurança, que seja criptografado, porque uh, pode mudar os tipos de crimes, né? Pelos hackers, então, planejar sequestros através daí. Uh, não que não vá funcionar. A internet das coisas pode funcionar também em modo offline, mas é necessário que a internet ela seja capaz de suportar todo esse tráfego de dados. E aqui no Brasil, o que a gente está percebendo é que não, não tem um investimento na infraestrutura para melhorar nesse sentido. O que está acontecendo é a questão de tentar limitar o teu volume de tráfego para tentar uh, suprir essa, essa falta que a gente tem, essa, essa falta de qualidade, né? Então, vai indo por um outro caminho, né? Parece que vai na, na contramão dessa evolução da tecnologia, essa questão de, de tentar limitar os dados nos moldes como está sendo feito no Brasil. Os moldes que eu me refiro é a questão de, uh, da, da banda, né? O, o valor dos planos com a quantidade de, de internet oferecida no mês. né? A gente tem exemplos de, de internet limitada em outros países, como nos Estados Unidos, nós já trouxemos isso em outros artigos. Uhum. Mas o que acontece é que a franquia é muito maior por um preço uh, menor. Então, é possível que tenha essa limitação, porque é difícil chegar até o topo da franquia e extrapolar, né? Aqui os planos que a gente tem oferecendo, por exemplo, de 10 gigas, 30 gigas, então, isso é algo que também outros artigos aqui do, do Oficina, no especial Banda Larga Brasil, a gente tem comprovando alguns experimentos que isso é fácil de atingir, principalmente para quem gosta de assistir vídeos, jogar online, né? Então, é, vai realmente na, na contramão dessa evolução, dessa tecnologia que é a internet das coisas.
0: É, simplesmente ele afeta o fato de, de hoje a gente utilizar o Netflix uh, muitas horas por semana, né? E você tendo uma limitação na internet, tu, tu reduz aquela vida útil ali, né? Vai ter 4, uh, 5 horas de, de Netflix por, por semana ou por mês, né? Seria absurdo. Imagina toda a tua casa utilizando a internet. Uhum. E a gente fala de, de limitação de banda ou limitação de franquia com A gente fala disso pensando só no Netflix, pensando só na, no download de, de jogos ou coisa que a gente faz, quando na verdade tudo que a gente faz, o nosso uh, celular, nosso smartphone, passa o dia todo atualizando os aplicativos, fazendo download de dados, né? o, o WhatsApp baixa dados de... Das conversas, baixa os vídeos, baixa as imagens, tudo isso consome a tua tô banda. Assim. Tô, agora tu imagina, se só teu celular faz tudo isso, né? Cinco pessoas em casa com um celular e todas elas têm um smartphone e já consome uma grande quantidade de dados da internet, tu imagina uma casa inteira usufruindo né, dessa da internet, né?
1: Exato, hoje a gente possui muitos dispositivos já conectados em uma, em uma mesma rede Wi-Fi, né? Pode ser o computador o notebook, o smartphone do pai da mãe, do filho, tablets, então como tu falou, imagina isso conectado com todos os utensílios da casa que vão precisar utilizar aquela mesma rede, é necessário que tenha uma velocidade, né, para que esses dados consigam uh, trafegar e, e a gente tenha uma resposta imediata né, então é, é é isso aí, é muito complicado com essa questão da limitação e de não termos uma velocidade tão, tão rápida uh, segundo um estudo da a Kamae, agora eu não tenho certeza o nome se é a Kamai ou Kamai, mas é uma empresa uh, que uh, uh, costuma fazer trimestralmente relatórios sobre o estado da internet no mundo. Se eu não me engano, são 2,9% dos brasileiros que têm acesso à internet a uma banda de uh, superior a 10 MB, mbps por segundo. Então, imagina grande parte da população está abaixo dessa velocidade, né?
0: Sim. Exatamente. Uh, o pessoal que perguntou é se a gente acha que a produção aberta de device com a tecnologia da internet das coisas vai ser uma tendência, né? Eu acredito que se as empresas fizer uh, códigos abertos, aí sim, né? Então, uh, passa a ser uma, uma tendência de verdade. Então, as empresas têm que se engajar no negócio, né? Uh, se a gente tem apenas... Uh, opções majoritárias, vamos dizer assim, uh, monopolizadas da, da tecnologia acaba não, não crescendo tanto quanto a gente imagina. Ou só, uma, só um, um lado cresce e os outros apenas ficam com aquele 1% ali de, de fatia. Né? É, uh, o que a
3: gente vê hoje é que as empresas estão investindo em softwares próprios. Não existe nada relacionado a código aberto, principalmente para a internet das coisas que a gente vê de geladeira, de, de máquina de lavar, os, os eletrodomésticos em si, eles estão em produção própria. Uh, tem como a gente ver alguma coisa já de código aberto que a Google está investindo na parte dos veículos, né? tem alguma coisa, o próprio Google Home e o Zembo são exemplos de, de código
0: aberto, então talvez
3: cresça por esse caminho aí
0: é, até porque as empresas não seiam que, que outras empresas criem aplicativos ou criem uh, ferramentas para serem utilizadas nessa mesma uh, com este produto, né, com o Google Home por exemplo, né uh, falando do Google Home mais especificamente eu uh, queria pedir para as meninas aqui, para o Daniel também que tipo de eletrodoméstico ou uh, item da casa que vocês acham que seria essencial que tivesse uma inteligência, uma internet das coisas nele
2: Boa pergunta. boa pergunta essa pergunta não estava no script então a gente precisa de um pouquinho de tempo para pensar
3: o pessoal que tá no participando se ativamente. tivesse uma se o bonequinho lá da, da, da Asus lá ele tivesse braços e cozinhasse eu ia achar interessante ah. que ele tivesse conectado para mim é. ah, Seria ótimo é. tu acordar de manhã e o café é, já está pronto isso né? aí se nós tipo, já pro temos a, uma cozinhar, cafeteira
1: né? no mercado já existe uma cafeteira que ela faz o ela prepara o café ela deixa pro programa, é, né? quando, tu, quando tu acorda pela manhã sem sair da cama, tu consegue programar pelo teu smartphone. A cafeteira, para que ela já vá esquentando a água, deixe na temperatura ideal, já faça o café e ela vai te avisar ali. Quando o cafezinho estiver pronto, tu levanta. Aí tu né? sai da cama, Aí tu né? sai da cama, já que tá com tudo domínio. pronto, então. O
0: mais fundo, seria bom se o café, que o, o café que eu tô dizendo é o café, entende? Sim. O omelete, aquela, a aquela torradinha. Já toda a, é a mesa parta, pronta,
1: né?
3: Exatamente,
0: igual no hotel. Imagina
3: igual que, no que legal meu.
0: fosse uma churrasqueira
3: conectada à internet das coisas. Tu deixaria a carne lá... E só programaria ela para ligar, ela te avisaria quando está ok. E nós, como somos gaúchos, gostamos de um churrasco e ia assim ser é muito útil, né? É, é assim. Um de
2: preguiçosos, né? Também, <risos> né? Vamos combinar. <risos> ah,
3: mas a internet das coisas, ela está aí para isso, para deixar nós mais preguiçosos um pouco em relação a algumas tarefas.
2: Eu penso na, na, na questão da segurança, sabe? Eu acho que seria interessante, assim, tu... Tu, tu conseguir, uh, daqui a pouco tu sai de casa e tu lembra que, ah, não, fica aquela dúvida muitas vezes, não sei se isso acontece com vocês. Isso me acontece quando eu saio de casa ou então quando eu saio, tô longe já do carro, né? Ah, será que eu tranquei? Será que eu apertei o alarme? Será que não, né? Então, acho que isso seria uma questão interessante. Daqui a pouco você viaja e vem essa dúvida. Tranquei a casa, não tranquei, né? Tirei as coisas da tomada, desliguei os aparelhos, enfim... Acho que isso seria interessante. Eu tenho um aplicativo que eu pudesse, um dispositivo que pudesse trancar toda a minha casa, desligar tudo da tomada, tirar o que não é necessário, né? Deixar tudo de acordo para a gente ficar mais tranquila curtindo uma viagem ou ou sei lá, estar no trabalho, enfim, tu não precisa retornar à tua casa para conferir, né, se tu Pessoal é, que tem toque, né, meio complicado isso, não que eu tenha, eu, mas <risos> Eu mas é não uma tenho questão. esse problema
3: também, questão de fechar as coisas, como a gente faz muitas coisas automaticamente, cria é não uma rotina. Se dá conta, né? É, às vezes tu, tu principalmente com o carro. Estaciono o carro, chego no lugar, me sento e eu fico pensando se eu fechei ou não fechei. É. Isso é uma coisa que acontece comigo direto, direto E aí direto. essa
2: praticidade, né, do alarme que tranca o carro todo, tu fica, ah, apertei, não apertei o alarme, aí, né? Querendo ou não, é uma praticidade, é uma tecnologia também, né? Não deixa claro. de ser, mas é uma questão que deixa a gente meio desconfortável às vezes, né? Eu cansei já de ter que voltar no carro para conferir se estava tudo certo.
3: É, e eu... Outra coisa que eu me lembrei agora nisso aí é um, um item que até eu acho que o Márcio acabou não citando é a questão das câmeras de segurança, ah, sim que é uma realidade hoje. Hoje, tu, se tu tem câmera de segurança na tua casa... E tu tá em qualquer outro lugar, tu acessa via smartphone, via internet, tu consegue ver as imagens né? de todas as câmeras de segurança na tua casa.
0: O... Quando, eu tive em... Quando eu morava em Frederico Westphalen, teve uma... teve uma feira lá na cidade, né? Todas as cidades praticamente têm a sua feira de, de exposição, de artesanato, de maquinário e shows e tudo mais. E o... E aí eu fiz uma reportagem, que eu trabalhava lá na universidade para a parte da TV, fiz uma reportagem com o responsável pela segurança, né? E naquela época, isso foi em 2011, naquela época, né? uhum. faz muitos anos, né? em 2011, uh, aí o, o camarada lá estava me me explicando como é que funcionava e eu fiquei apavorado com a capacidade de zoom que aquela câmerazinha tinha. Né? Eles tinham algumas câmeras espalhadas pelo parque de exposições e ele pelo celular pelo iPhone dele ele controlava as câmeras e ele conseguia uh, pegar o rosto de um de qualquer pessoa que estava praticamente a mil metros dele sabe e, e o mais interessante disso é que ele tinha por exemplo um baita painel lá com gente controlando e monitorando tudo na hora ali e ele com o celular dele uh, tinha o mesmo controle que o que o responsável ali pela pelo monitoramento naquele momento entende uhum. então uh, Naquela época já existia isso e hoje isso se transformou ou se adaptou para as residências também, né? Então tu tem ali na tua residência, obviamente que uma câmera uh, inferior nesse sentido, né? essa qualidade de imagem, uh, mas igualmente útil nesse sentido. De tu, por exemplo, receber uma notificação no celular avisando que teve uma movimentação na área do quiosque da tua casa, tô aqui pensando em pessoas que têm quiosque e tem casa, né? Uh, aliás, que tem quiosque na sua casa mas teve uma movimentação você recebeu uma notificação e aí tu consegue acessar pelo celular a câmera exata daquele local e aí você pode ver os minutos anteriores para conferir se é se aquilo apresentava uma ameaça ou não né e isso com certeza deve se intensificar em breve e tu vai ter acesso não só às câmeras de segurança internas né como as, as aliás as externas como também as internas e de outros dispositivos dentro da tua própria casa, né? Tudo isso dentro, talvez, de um único aplicativo, não né? é, vi... vai ter uma, uma suíte de aplicativos ali uhum. para poder controlar tudo. Isso vai estar... Tá praticamente tudo interligado.
1: Eu vi um exemplo de, de câmera de segurança nesse molde da internet das coisas, que ela faz um reconhecimento facial de quem entra dentro da tua casa, né? Então, tu recebe pelo celular, se a tua esposa, ou teu seu marido, filho, ou a empregada, né? Quem entrou dentro de casa, porque ela faz, porque uh, esse uh, equipamento faz a, a leitura facial ali e te envia. Então, se é alguém que, que, que ela não reconhece, conhece, né? Então ela já te avisa que tem alguém estranho dentro da sua casa, né? Acho que isso ainda não está disponível para venda no mercado, foi lançado em um evento nesse ano em que foi discutida a internet das coisas com vários exemplos de coisas que devem ser lançadas para dentro de casa, né? Mas é uma ideia bem legal nesse sentido de segurança, né? Uhum.
0: Com
3: certeza. É, mas é uma ideia bem legal que vai causar muitas separações também, hein?
1: Ah,
0: tá <risos>
3: Ficar assim. armazenando a face de todo mundo que entra e sai da casa isso é, provavelmente eu acho vai que trazer problema pra algumas pessoas.
0: O cara,
2: o cara... É, aliás,
0: o cara, ou a mulher chega em casa do trabalho, né, cansada e antes de de se recolher para o quarto, por exemplo, ele vai conferir, né? Senta no sofá <risos> e vai conferir lá. todo mundo que dar uma olhadinha parir. na
3: câmera para ver o que, que, que circulou aí. <risos> Bom, o próprio, Ai, que
2: mente poluída agora, dessas pessoas. Agora eu
0: pensei até num exemplo interessante que uh, em muitos prédios se tem, por exemplo, uma câmera na, na entrada do prédio e aí alguém Sim. toca no interfone e você pode acessar pela televisão mesmo uhum. um canal né, que já está programado para te ver e quem é que está ligando E sabe o que é interessante,
2: te... Márcio? Tem alguns prédios, inclusive, que são tomados de câmeras e não tem ninguém para ficar olhando. Engraçado isso, não é? Interessante isso também, né
3: Bem essa útil, ideia vocês não ali,
2: acham?
3: Essa <risos> outra ideia do reconhecimento Sendo irônica, facial do... tá? Fiz de ironia.
2: Talvez tenha um prédio que tem um monte de Eu câmeras entendi e não, a tua ironia. E não, não, hum. sem, sem utilidade, assim. Só para ver depois, sabe? Depois que entro no teu prédio, levam tuas coisas, é, ah, pois é, vamos dar uma olhadinha nas câmeras, né?
0: Sim, mas, bom, tem alguns lugares ou uh, em muitas situações que a câmera está ali justamente para depois que aconteceu algo, algo ruim, por exemplo, aí você tem a possibilidade de ver quem é que teve ali, o que, que aconteceu. Pois é. E aí poder ir investigando. Vamos É, mas já existe pesquisas evitar, e desenvolvimento
3: não é não? De, de trabalhar com a com o prévio, entendeu? Baseado nas imagens das câmeras. Talvez tenha algum algoritmo, alguma coisa que perceba, alguma movimentação estranha. Uhum. Uh, de repente, uma própria imagem, ter um banco de imagens de pessoas que que e, e emitam um aviso ó vai lá e dá uma olhada que uma pessoa tal entrou em tal lugar ou fez alguma coisa estranha uhum. isso já existem pesquisas nesse sentido que fazem análise de imagem e trabalha na prevenção de algumas coisas né Sim, na prevenção
0: uhum. de, de, de de isso
3: curtos, é, roupas, é
2: interati... assim. isso é, é interessante na verdade né essa, essa questão da segurança pela pre... já pensando na prevenção não para depois que aconteceu alguma coisa daí já não é mais segurança não. já Sim. perdeu o sentido
0: é verdade. Bom, galera, a gente está chegando na metade do programa. Já? É. Na, no Poxa. segundo bloco a gente vai falar sobre as possibilidades futuras da internet das coisas. E eu também tenho mais umas perguntinhas ali para colocar vocês na fogueira também, tá? A gente vai para o intervalo. Vou preparar é... umas
2: para ti também, Márcio. Tá Pode bom, deixar.
0: É bem rapidinho e a gente já volta, tá bom?
2: Host beats. Hospedagem de sites a partir de 16,90 por mês. Servidores sem sobrecarga. A ativação da sua conta é imediata e sem taxa de inscrição, com um suporte técnico completo e instalador automático de scripts. Hospede o seu site ou blog em um lugar especializado. Saia do gratuito e profissionalize seu trabalho. Acesse hostbits.com.br. No oficina da NET Premium, você pode se especializar em design, empreendedorismo, e-commerce, programação e informática, com um acervo de 60 cursos e mais de 350 horas de vídeos para você assistir quantas vezes achar necessário. Tem acesso ilimitado a todo o material por apenas R$ 79,90 mensais. Venha ser Premium. Acesse oficinadanet.com.br barra Premium.
0: Muito bem, já voltou aqui com o Ncast, que é o videocast do Oficina da NET. A gente está discutindo sobre a internet das coisas. Quero deixar um grande abraço para todo mundo que está participando com a gente ali no, no chat. A gente tem que ter um, umas pessoas especializadas ali em, em, em ler os comentários e, e responder o pessoal e passar para a gente aquilo que é sub-relevante, aliás, muito relevante, porque é muita coisa e é... Muito bom isso, né? Ver que o pessoal está participando e, inclusive, conversando entre si.
2: O pessoal disse de onde que é, Márcio?
0: Não, não disse. Estão apenas Contem participando.
2: Contem para nós ó, onde vocês estão, da onde que vocês falam.
0: Então, a gente estava falando... Sim, exatamente. Ah, <risos> eu não vou responder sim só, então. Ah, vou responder ok. Vou melhor, então. ah, certo. Muito bem. <risos> é... Isso aí, Márcio. A gente estava discutindo sobre a internet das coisas e o Daniel fez uma pesquisa um pouco... Uh, mais específica em relação aos carros, né? A gente falou das casas, falamos de uh, outros tipos de dos eletrodomésticos e tudo mais. Uh, os carros também já estão utilizando um pouco dessa tecnologia. A gente já vê Android Auto, né? Já vê os carros lá uh, norte-americanos com grandes displays ali utilizando uma internet mais, uh, mais rebuscada, algo mais específico pra, para os carros, né, Daniel?
3: Assim, ó, a gente pensando na internet das coisas para os veículos, eu, logo que a gente começou a tratar do assunto, apesar de eu já ter lido diversas coisas sobre isso, a primeira coisa que te vem à cabeça é um carro que vai andar sozinho e vai te levar onde tu quiser, sem tu precisar dirigir, nem nada, nem fazer nada. Porém, aqui a gente tem como trazer para o nosso mundo, para a nossa realidade, coisas mais palpáveis para dia, os dias de hoje Uma própria central multimídia Que está virando quase item obrigatório Em todos os carros É um dispositivo de internet das coisas Porque ali tu já tem o GPS Tu já tem inclusive comunicação com a internet Muitas vezes Tu tem a parte de tu poder conectar Claro o teu smartphone e fazer ligação Alguns são até independentes nesse quesito né? Fazem ligações para ti e tudo mais Alguns controles Tu também pode estabelecer Uh, através da, da central multimídia dessas mais comuns assim, só que a gente está vendo um movimento muito grande uh, para questões mais avançadas a gente tem um exemplo até que, que foi um, um, algo que eu separei esses novos carros da GM a GM tem um dispositivo um planejamento que eles chamam de OnSTAT. tá que até dá na propaganda da TV inclusive dá direto ali a pessoa falando com uma outra pessoa que tem centrais no caso a GM tem uma central uhum. que faz o controle dessas dessas ligações e tudo mais só que além do simples controle da simples ligação que tu faz para uma central porque ali na propaganda ele diz que ele pede a localização de um restaurante mais próximo os atendentes ali eles podem fazer a as reservas para ti em algum local em algum local e etc né é um estar o nome eu até tinha me enganado a respeito do nome só que ele vem com alguns outros dispositivos, inclusive de segurança, que são muito interessantes e isso já é uma realidade, já está presente em dois carros da GM no Brasil. Uhum. Um deles é tu conseguir desativar ou ativar o veículo pelo 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 teu smartphone. Então tu consegue desligar ele e ligar, uh, desligar ligar não, desculpa, tu consegue destravar e travar ele pelo teu smartphone. Então, tu consegue fazer essa checagem se o teu veículo está desligado ou não. E dispositivos de segurança uh, têm um avanço muito grande. Inclusive, uh, tu pode fazer algumas programações e, tipo assim, uh, tu tem como visualizar as rotas do, do, desse carro no teu celular. Por exemplo, tu deu o carro para o teu filho e tu, quer, tu sabe que ele vai até tal lugar. Por exemplo, até a universidade e volta tu tem aquele controle ali, tu programa aquela rota e diz, não, essa rota aqui tá ok. Se desviar dessa rota, tu recebe um sinal, ó, foi desviada a rota e tal. Tu pode até entrar em contato e fazer o veículo parar. Ele vai reduzindo, reduzindo, reduzindo a velocidade até que ele pare e não anda mais. Então, isso é uma grande evolução na questão de segurança, na questão dos sequestros em si. Inclusive, outro dispositivo na hora de segurança é, nas, de, de, é um dispositivo de emergência que no caso de acidente ele já faz ligação para o SAMU. No momento que, que aciona o airbag, que é o, o dispositivo que, que dispara, ele já consegue fazer uma, uma conexão lá direto com, com o, o, o socorro, já faz uma solicitação de socorro, já vem algum socorro para o teu veículo, até porque a gente tem diversos casos aí de, de acidente em vias ermas, assim, que, que não tem ninguém passando, alguma coisa de noite. Que e inclusive acesso, né? há casos de óbito. Por esse tipo de coisa. Então, ah, pela demora, esse tipo né? no de controle. Oi?
0: Pela demora no atendimento, né?
3: Isso, esse tipo de controle, esse tipo de, de disparo, gatilho, esse tipo de gatilho é muito interessante. Uh, também tu tem como programar ali para eles te, te ligarem de tempo em tempo para perguntar se está tudo ok. Isso é uma das funcionalidades desse dispositivo que a GM desenvolveu e que ele já está disponível em dois carros no Brasil. Acho que é no, no Cruze, eu tenho certeza que já está e acho que no Cobalt. Uhum. Se eu não me engano é o que a gente tem assim ó de exemplo do mundo palpável aqui para nós brasileiros que já funciona muito bem claro que a ideia da, da GM é ter o primeiro ano ele te dá gratuito essa comodidade né e a partir de um segundo ano tu teria uma mensalidade para te desembolsar para manter esse tipo de recurso essa comodidade pra te ter esse tipo de coisa contigo, né? Vai te auxiliar muito e vai te trazer muita segurança, né? Outra coisa que eu também daí fiquei meio na dúvida sobre como funcionaria isso daí. Uh, a, no caso da GM, eles têm uma parceria com a Claro, que segundo o entendimento deles é que tem a maior cobertura em todo o Brasil. Uhum. Então, eles têm uma parceria com a Claro. O... O carro, ele tem um chip, então ele tem acesso à internet lá, ele tem acesso à internet, ele tem um chip, por isso que essas ligações são feitas, por isso que tu tem essa possibilidade de rastreamento e tudo mais, então o carro, ele tem um chip com um número lá e funciona dessa maneira, ele é conectado à, às antenas normal, onde tem um sinal de, de telefone da Claro, vai funcionar perfeitamente o sistema.
2: É, e também nessa questão dos, dos veículos uh, com a tecnologia da internet das coisas, né? A Mercedes-Benz uh, já 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 lançou, mas estará disponível a partir de 2020, se eu não me engano, um caminhão autônomo, né? E essa e esse caminhão, então, além além dessa dessa vantagem de ser autônomo, né? que seja, já diminui o custo por aí, né? Com relação ao motorista mas uh, também a questão de economia tanto de, de de combustível também porque ele vai seguir na a ideia né deles é que ele tenha ele consiga manter a a, mes, a velocidade né não, não vai evitar também aquela questão do motorista uh, ultrapassar os o, o período permitido né de descanso e tal né com toda essa, essa questão e, e poder fazer o, o caminho que ele tem uh, programado, né, digamos assim, as entregas, tanto para entregas quanto para cargas, né, de caminhão de cargas, então tem toda essa, todo esse plano já desenvolvido e já projetado para 2020 da Mercedes-Benz, então um caminhão autônomo, não só veículos, uh, carros, né, como a gente já tem visto, mas essa ideia do caminhão Inclusive, também é bem interessante, né.
3: Inclusive o próprio CEO da, da Tesla, que é a a empresa que mais investe na questão dos veículos autodirigíveis, no caso que é como eles intitulam uh, o próprio CEO dele o Elon Musk, fez uma declaração dizendo que não pode ter uma pessoa dirigindo uma máquina assassina de duas toneladas, que uma máquina, no caso... Um, um programa que, que tenha o discernimento de velocidade uh, de da pista e tudo mais ele é muito mais confiável do que uma pessoa dirigindo então ele já bate de frente com algumas questões inclusive dos homens de não eu dirijo eu sei dirigir uhum. mas acredito que se for algo que evolua bastante até porque a primeira a primeira imagem que me vem na cabeça e de muitas pessoas aí é o carro atropelando a Ana Maria Braga lá né eles foram testar o carro autodirigível da, da universidade e, e aconteceu do veículo se soltar. Uh, também tem alguns vídeos na internet do próprio Tesla, né que já é uma realidade, o modelo S deles, dirigindo por estrada sem ninguém dentro. Acho que é até o, o Nicolas aí, que até está participando da transmissão, Uh, nos, nos mostrou esses tempos um, um veículo que uh, o cara tá levantou tá dentro de casa aciona o carro ele ele sai sozinho da garagem vai para frente da tua casa e fica te esperando até que tu entre e te leve até o teu deslocamento tudo previamente programado né isso é uma questão que no futuro não será tão tão estranha assim para nós para nós assim hoje me parece algo surreal algo que não teria como também tem que ver se no Brasil isso funcionaria de uma maneira adequada né até porque a qualidade das estradas é muitas coisas não existe que um padrão também, também né?
2: nesse pergunta, sentido né
0: a pergunta é você entraria num carro sem motorista assim para dar uma voltinha hoje sim Débora? não sei <risos> não depende
1: muito eu tenho um pouco de receio de estar ali não vai ter ninguém dirigindo. Embora, talvez, acho que seja mais seguro do que eu. Dependendo. Do que eu dirigindo. Ah, não <risos> Não, mas uh, acho que eu andaria, assim. Se for alguma coisa que já foi testada e comprovado de que dá certo. E que não, não teria chance de, de acontecer nenhum acidente. Mas, por exemplo, o meu pai não andaria. De jeito nenhum. Até uh, no... No cast passado que a gente falou sobre a Slend Machine, né, uhum. uh, e que a gente comentou essa questão do carro, e o meu pai eu, e minha mãe assistiram depois, e o meu pai disse que não, jamais, que ele não confia nisso, e que ele jamais andaria de jeito nenhum. É,
0: tu, tu pensaria que a partir do momento que o carro começa a andar sozinho, é, é como se de repente tivesse ficado sem freio, né? É, tu... é estranho você tu tem... tu não
2: ter o controle é. da situação, né?
0: Não, mesmo mas na... quem diz
2: que a gente tem o controle na não, realidade?
0: Mesmo quando você está na carona de um amigo, por exemplo, você praticamente enxerga ele dirigindo, né? Você enxerga Dá ele mexendo, de vez em quando. mexendo as pernas ali e trabalhando com aquilo que está ali mecânico, né? E a partir do momento que você não tem uh, nada se mexendo ali, apenas o, o volante, por exemplo, girando, ou até, talvez no futuro nem tenha mais né? volante, né? Que, né? É que a, a
3: é, ideia a inicial... trabalha num veículo que não tem motorista, não tem volante, não tem nada. É, mas o conceito... O conceito, é, conceito deles é trabalhar nisso aí. Já esse aqui da Tesla, ele trabalha com um sistema desenvolvido pela Apple, então a Apple... Mas o da Tesla, tu também, tu tem um controle também. O da Tesla, ele funciona semelhante a um avião, vamos dizer assim. Porque todos nós sabemos que um avião exige do piloto alguns momentos dele. Talvez uhum. uh, ele te exija em alguns momentos ou tu tem a possibilidade de, a qualquer momento, tu assumir o volante. Eu acho que isso aí in, in, acho que seria mais viável, no caso. É,
0: exatamente isso que eu ia dizer. O conceito tu... inicial do carro autodirigível é exatamente tu ter os controles e poder fazer uso deles no momento que você quiser, né? Ah, tem que ver aí, em relação à segurança, se tu não vai acabar se atrapalhando, porque o carro está dirigindo, aí tu te assusta, mas o carro está no... Ele está funcionando bem, entendeu? Mas tu te assusta e tu acaba pegando o volante, o carro puxa para um lado, puxa para o outro, entende? Uh...
3: Que
1: coisa feia. E começa a dar
0: pau, imagina aí,
3: para reiniciar Boa, o sistema
0: que...
1: disso
0: aí. É a tela azul no carro e aí... <risos> Dá a tela... tela azul no carro, você agruda na direção ali, não sabe para que lado vai. Uh, eu já tive um problema uma vez que eu estava dirigindo um carro, que ele era automático e tudo mais, tudo hidráulico ali, né? Não, não tinha praticamente nada mecânico, né? A gente sabe que o freio... Tomado só com o trator, né? Daí pegou um carro automático e já complicou. <risos> o, carro, o carro tem o freio, ele é hidráulico e a direção é hidráulica. Ou seja, se tá desligado fica tudo muito rígido, né? E aí eu tava andando pra praticamente a 100 por hora e uh, o carro apagou. Era um carro automático lá, tava com problema, apagou o carro, né? E eu tinha, então... Tava naquela velocidade e tinha que controlar o freio e a direção para fazer o carro parar, né? E não podia ser em cima da pista, tinha que ser no acostamento e tudo mais. Foi uma sensação bem estranha, né? E eu posso transferir essa sensação para para um carro te tecnológico, um carro inteligente, né? Porque numa pane geral, por exemplo, né? Tu fica ali com aquele troço na no, voltou a ser, voltou a estar no teu controle total e aí como é que faz? É, outra
3: outra outra utilização que está sendo muito bem projetada é a questão dos táxis, né? Se Sim. isso realmente der certo, sem motorista, sem nada Tu vai chamar o táxi pelo aplicativo Ele vai chegar, vai encostar, vai abrir a porta Tu vai entrar, não vai ter ninguém E vai te levar para o teu destino Porém, eu acredito que Tudo que está conectado à internet Abre muita margem para falha de segurança né? Imagina Sim. tu tá lá dirigindo o teu carro Programado Daqui a pouco tu olha que nem aqueles filmes de terror Chaveia todas as portas e ele começa a te levar para algum lugar
0: que não é a tua rota, entendeu? Então... Até a gente falou no, no, no último Ironcast, falando das learning, machine learning, né? Uh, que, por exemplo, falaram, ah, vai ser ótimo, né? Tu ter um carro que tá ligado ali, sem motorista dentro, a chave, tudo dentro e parado na esquina, né? Um ladrão, né? E aí, <risos> é, gente... O ladrão vai adorar, né? Eu até brinquei, né? Que o carro podia estar tá programado se a Amor, face do motorista não, não for a verificação. Do... Se a face do motorista não fora do dono, o carro já fecha a porta e leva direto para a delegacia, né?
3: É, leva direto para a delegacia, é. é uma possibilidade. Mas se alguém invade o sistema lá e daqui a pouco começa a controlar o carro?
0: É o Ram Ramses, não vou saber pronunciar o sobrenome dele aqui, comentou que, que ele não confia muito nesse negócio de internet das coisas. Que, por exemplo, o carro, por questão de segurança, pode ficar vulnerável a vírus, invasão, né? Uh, hack, enfim... E... Ah, ah, tem a... que formatar o carro, é. imagina, ainda chegar tem... na loja informática lá, trouxe meu carro para formatar aí, meu amigo. Então, ainda tem toda essa questão de segurança em relação a, a, a essas brechas né, de, de, de códigos e tudo mais, a gente nem, nem entra no, no, na parte crua dessa questão, né, porque eu, pelo menos para mim, não está dentro da minha alçada, mas a gente sabe que... Tudo hoje em dia que é lançado, em pouco tempo já tem alguém que conseguiu burlar o sistema, conseguiu é, acesso a dados que eram confidenciais e pode mudar toda a situação. Então, tem muito que crescer ainda nesse sentido. Não só falando dos carros, como das casas, enfim, de tudo, né?
1: A gente pode é aqui... seguir por exemplos uh, que acontecem hoje, né? Porque quantos sistemas já foram invadidos, inclusive... Uh... Esses dias eu vi uma notícia a respeito de uma Smart TV, onde uh, um hacker invadiu a. pelo sistema de câmera da Smart e acabou flagrando um casal ali num momento delicado uh, na sala. Então, e as imagens foram parar na internet. E foi uh, ale, segundo, né? Foi aleatório que ele and, entrou por uma TV qualquer, né? E acabou caindo naquela residência, mas então como é fácil, né, para eles invadirem qualquer sistema, então eu acho que para a gente chegar até a internet das coisas que, que se popularize é necessário que tenha uma uma segurança maior, né?
2: Bom, os ramos da tecnologia da internet das coisas que onde onde na verdade a internet das coisas pode ser aplicado pode ser aplicada são diversos, né, como a gente estava falando. Tem a parte das cidades inteligentes, que a gente já escreveu artigos especiais sobre isso, você pode conferir no site da Oficina da NET, tem as questões ambientais né? e tantas outras áreas que vão ser, com certeza, ainda discutidas né? nesse, nesse caminho que é muito amplo né? e, e cada vez mais aparecem novas possibilidades ligando a internet das coisas aos dispositivos. A questão, eu acho que a gente pode uh, uh, passar agora, Márcio, não sei o que, que tu acha, é se estamos preparados para a internet das coisas, para essa era de conectividade pela internet das coisas. Né? Se nós estamos preparados, se temos rede suficiente, se isso será uh, confiável, né? como, como essa questão é para nós. né?
0: Vamos cravar aqui. Eu quero a opinião, a opinião. O veredito de cada um. A gente está preparado, Marluce?
2: Eu lancei a pergunta. <risos> não, eu acho, eu acho que que não estamos totalmente preparados, não. Eu acho, como eu disse antes, a internet, ela, a rede precisa ser uh, muito maior, né? Muito tem que ser robusta, precisa ser confiável, né? Até porque o tráfego de dados já é enorme. Imagine daqui a algum tempo, né? Quanto será maior ainda? Então, essa, essa questão da, da troca de dados entre os aparelhos pode acabar se perdendo algum dado importante por aí, né? E deixando na, na, a, 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 assim a, a qualquer um poder ter o acesso não é, não é muito interessante. E para conseguir que todos esses nossos dispositivos em nossas casas, nas cidades, na, enfim, onde eles forem aplicados realmente, realmente funcionem, né? é necessária a questão da rede, né?
0: Uhum. Bom, essa é uma questão que fica aí para vocês que estão nos ouvindo, para deixar o seu comentário aqui no, no chat do, do YouTube e também pode participar nas redes sociais, como no Twitter, no Facebook. Débora, Estão preparados ou não?
1: Bom, eu até estou produzindo um artigo sobre isso, né? se estamos preparados ou não. Uh, eu acredito assim que... Uh, toda essa questão da rede, que a Marlúcia já falou então, e eu já havia comentado antes também, uh, com essa questão da limitação, então eu acho que... Uh acaba retrocedendo, né? então acho que a gente precisa de uma internet melhor com certeza, para que uh, a internet das coisas possa chegar em, em massa e que tudo que, que tem se pensado e planejado possa de fato acontecer também essa questão da, da segurança como havíamos comentado, né? é necessário que, que as empresas que forem uh, fabricar esses dispositivos inteligentes, que elas se preocupem não só com, com toda essa comodidade, o fator da tecnologia, mas também com a segurança de quem vai utilizar. E outra questão que eu coloco é, uh, se isso fosse acontecer há, há pouquinho tempo daqui adiante e as gerações anteriores, a nossa, será que estariam preparadas para para se comunicar assim com com esses dispositivos? Então eu acho que eu penso que isso é uma coisa mais para frente, porque, por exemplo, minha avó, meus pais talvez essa geração anterior, assim, eu não sei se estaria preparada para conviver com um mundo tão conectado. Né? Eu acho que haveria uma uma dificuldade nesse sentido.
0: Daniel
3: é, o meu pai teria uma, já tem uma dificuldade hoje com um carro automático que tem mais uns três ou quatro botão ali que ele já não sabe mexer. Então, se existisse uma tela touch ali gigantona, que nem é um exemplo do, do carro da Lexus ali, que é uma baita de uma tela, ou da Tesla, desculpa, que é uma baita de uma tela, teria um pouco de dificuldade. Mas eu acredito que, a partir da nossa geração, que eu digo de 80 e alguma coisa para cá, as pessoas já estejam mais inseridas nesse contexto o problema é que se nós teríamos estrutura, falando da parte governamental, da parte da própria internet em si, da própria estrutura física de uma internet de qualidade isso me deixa muitas dúvidas eu acredito que a gente não vai ter algo de fundamento nos próximos anos, entendeu e acredito que isso não suportaria a quantidade de, de, de coisas que viriam com a internet das coisas, né, então eu acredito que vai ter um estouro de internet aí em algum momento, porque cada vez a demanda é maior e o investimento é menor. E isso aí é, um, é algo que vai impactar aí para a nossa evolução, para nós termos esses benefícios disponíveis.
0: É isso aí, gente. Então, por favor, deixa o seu comentário, o seu feedback sobre a transmissão, sobre o vídeo. Infelizmente, o vídeo travou de novo, né? Ainda bem que foi no final do, do programa. A gente vai ficando por aqui. A gente agradece todo mundo que participou. Eu não vou conseguir ler o nome de todo mundo que comentou, porque foi realmente muita gente. Uh, e a gente está muito feliz com esse, com esse envolvimento que vocês tiveram hoje. Todo mundo deixou ali é, comentários sobre todos os assuntos que a gente tratou aqui em relação à internet das coisas. E a gente não pode estar mais feliz do que, do que esse uh, reconhecimento de vocês e simplesmente em participar com a gente, com certeza... É, já está excelente, tenho certeza que a nossa relação vai melhorar e vai aumentar muito mais nos próximos episódios. Uh, a gente vai ficar por aqui, né? O programa já fechou aqui, passamos às três horas da tarde. Eu relembro você para acessar a Oficina Net no Facebook, ali a gente coloca algumas notícias durante o dia, também cria enquetes e tudo mais. Você pode nos seguir no Twitter, a gente também compartilha lá materiais novos do site. Uh, no Facebook você acessa pelo Oficina da NET, é só pesquisar, ali é fácil de achar, no Twitter também Oficina da NET, tudo junto, no Instagram Oficina da NET Oficial e no Snapchat Oficina Oficial, a gente também vai começar a abastecer mais o Snapchat do Oficina é, com os bastidores, a gente se preparando aqui para os programas, eu também peço que você se ligue no oficinadanet.com.br todos os dias para ver notícias, informações e acesse o Facebook da Oficina, na sexta-feira, que a gente tem um programa lá de notícias que a gente repercute aquilo que foi destaque durante a semana, que se chama ON Update. Então, acessa lá. Eu agradeço novamente. Uh, eu já me despeço aqui em nome de todo mundo. Uh, obrigado para a Débora, para a Marlucia e para o Daniel que participou via Skype com a gente. O Daniel vai participar dos outros programas também. Uh, sempre que der, ele vai estar tá aqui, mas por enquanto pelo Skype. Muito obrigado novamente. A gente se reúne de novo na quarta-feira que vem e na sexta-feira no Facebook, com transmissão ao vivo também, o NPD, tá bom? Valeu, galera, um grande abraço e tchau! Valeu, tchau!
1: Tchau, tchau, Um abraço, Até mais. pessoal, valeu!
0: Hoje é dia de você aperfeiçoar o currículo com a Oficina da Net Premium, uma plataforma exclusiva de cursos online onde você encontra diversas áreas de aprendizado. São pelo menos 60 cursos nas áreas de tecnologia que você já está acostumado a ver aqui na Oficina da NET. Alguns são exclusivos, como o curso completo de Excel, o novíssimo curso de Arduino, Lógica de Programação, PHP e muitos outros. A plataforma também oferece pacotes de formações distintas. Por exemplo, a formação de audiovisual contempla sete cursos específicos da área. Além do certificado de conclusão de cada curso, você leva para casa também o certificado da formação. Você ainda pode usufruir de uma comunidade para a troca de ideias com membros e também com os tutores, além de fórum para discutir assuntos relacionados a cada curso. Não tem desculpa para se acomodar. Acesse agora mesmo oficinadanet.com.br barra premium e conheça nossos cursos.